0: Glaubst du, der Film hat zwölf Oscars verdient?
1: Keine zwölf. Also finde ich übertrieben.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also, ne, ja. Aber der
1: Film ist auch eindeutig darauf angelegt, Oscars zu gewinnen. Die wollten nichts anderes mit dem Film. <lacht> also, ja, ist so. Der hm. Film ist gemacht für die Academy.
0: Ja, das ist, ja, das war erst sehr, sehr arzig. Ich glaube, Beste Kamera ist ein großer Favorit einfach, weil es wunderschöne wunderschöne Landschaftsaufnahmen waren, ähm, die
1: nicht Montana waren, sondern Neuseeland.
0: <lacht> Bester Film definitiv nicht. Also ich hoffe einfach, dass da was Besseres gewinnt. Nicht, dass ich den Film schlecht fand, darüber dazu gleich mehr. Aber ich finde, also ich hoffe, gewinnt <lacht> was anderes. Ähm, ja, ansonsten weiß nicht. Mir ist die Musik nicht mal aufgefallen, obwohl doch. Mir ist die Musik aufgefallen. Äh, aber ich fand sie jetzt nicht so herausragend. Wird, wird, wird das wieder so eine Folge, in der wir einfach nur über den Film herziehen? Wie <lacht> letztes ich, war?
1: Ich weiß nicht, der soll ja so gut sein. und Das darf man, glaube ich, nicht drüber herziehen. Er
0: ist künstlerisch sehr wertvoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix. Und ich bin Alex. Und ich möchte mich erstmal für Hall entschuldigen, falls es Hall gibt in dieser Folge von mir, weil ich umgezogen bin und das Zimmer noch relativ leer ist. Äh, deswegen, please excuse, wir reden heute über The Power of the Dog, den meist Oscar-nominierten Film dieses Jahres. Der Film mit den meisten Oscar-Nominierungen, der von einer Frau, bei dem von einer Frau Regie geführt wurde. Ja. Falls das irgendwie Sinn ergibt. Und genau. das ist
1: richtig. Und daran wird sich auch aufgehangen. Also das, das findet die Academy ganz gut, denn so können sie wieder mal zeigen, dass sie ja nicht konservativ sind und festgefahren in ihrem Denken, sondern guck mal, der Film hat, den der Film hat eine Frau gemacht. Wir, wir häufen denen jetzt mit Preisen zu. So.
0: Ja. Bisschen bissig formuliert, aber ja, das ist schon irgendwie ersichtlich gewesen, die letzten Jahre bei den Oscars. Ich meine, letztes Jahr habe ich es nicht geguckt. Anyways, <lacht> worum geht's in The Power of the Dog? Ich bin gespannt, was du, was du dazu zu sagen hast.
1: Worum es da jetzt geht? Ja. Er hat zwei Brüder, ja. Der eine ist halt der harte Hund, der Cowboy, der da die Viehzucht oder was das da ist, ja, die Ranch halt. Mhm führt mit seinem Bruder zusammen, der aber eher der weichliche und höfliche Typ ist. Und man würde ja eigentlich vermuten, ja, hier ist der Starke und da ist der Schwache, aber diese Rollenbilder werden später aufgelöst. Jedenfalls die beiden reiten erstmal durch die Gegend und dann treffen sie eine Frau und der Schwächere von beiden heiratete die Frau. Und der Stärkere von beiden, also Phil, findet das gar nicht gut, weil die ist ja bestimmt nur aufs Geld aus und der sohn von ihr ist viel zu weibig und <lacht> so zu sozusagen ja und ähm, es geht dann im prinzip darum ja <lacht> was passiert er ja, wird halt die die beziehung zwischen phil im prinzip und seinem wie sagt man das ist ja nicht sein richtiger neffe stiefneffe wird quasi äh, mhm. gezeigt und die beziehung von phil zu ähm, zu Rose auch ein bisschen, weil sie, er treibt sie auf jeden Fall in die Alkoholabhängigkeit und ja. Äh, ja. Aber eigentlich ist er derjenige, der mit unterdrückter Homosexualität lebt. Äh, ja. Und ja. Das, ja.
0: Der, der Film hat viele, viele Ebenen. Ähm, ich hab, ich war gespannt, wie du, also wie du es zusammenfassen wirst, weil ich nach dem Film nicht wirklich wusste. Also ich, ich konnte es nicht auf den Punkt bringen, worum es in diesem Film geht. Ähm, und am, im Endeffekt bin ich wieder da gelandet, wo ich schon am Anfang des Films war. Nämlich so nach den ersten zehn Minuten dachte ich mir so, okay, das wird ein Film. Alt gegen neu. Äh, altes Denken gegen irgendwie den Aufschwung der Neuzeit. Weil das also so eine Neuzeit in Anführungszeichen. Aber also es spielt, in 19, also es spielt 1925 in Montana. Und äh, genau einfach dieses, das... Äh, ähm, Phil quasi noch Viehzucht auf die alte Art betreibt und noch ein richtiger Cowboy ist und Vieh umhertreibt und äh, sein Bruder George ist äh, trägt, also das sieht, man sieht schon an der Kleidung, so Phil trägt noch so die quasi wie man sich einen Cowboy vorstellt, Phil gespielt von Benedict Cumberbatch und äh, sein Bruder George gespielt von Jesse Plemons. Genau dem
1: Real-Life-Lebensgefährten von Kirsten Dunst. Mit, ja. mit, die haben auch zwei Söhne zusammen. Ah,
0: okay, cool. Äh, genau, der, der trägt halt einen Anzug und hat schon ein Auto äh, und fährt oft mit dem Auto hinunter. Und Phil reitet auf, oft auf dem Pferd. Und Phil mag das gar nicht. Und Phil benutzt äh,
1: durch das Bad.
0: Ja, genau, dass sein Bruder so reinlich ist und Auto fährt. Und äh, ja, quasi eine Frau aus einer Stadt heiratet und genau, also ich, ich glaube, der Film handelt davon, dass es quasi Stadtleben versus Landleben ist und wie die beiden miteinander koexistieren können und ja, ich glaube, das ist so das Thema, das sich irgendwie durchzieht, aber es vermischt sich und vermengt sich und ja, ähm, der Film ist schwer zu deuten oder beziehungsweise es ist schwer auf einen Punkt zu bringen, wovon er wirklich handelt weil der Film, glaube ich, auch darauf ausgelegt ist, dass du dir deine eigenen Gedanken machst und Lücken, die gelassen werden, mit deinen eigenen Ideen füllst. Ähm, es gibt wenig Dialog in dem Film und viele lange Einstellungen und äh, bedeutsame äh, Detailaufnahmen von Gesichtern oder, ich weiß nicht, Objekten, irgendwelchen Bewegungen, denen einerseits durch Musik Bedeutung gegeben wird, aber denen du auch einfach selbst beim Gucken Bedeutung geben musst. Sonst ist es kackenlangweilig.
1: Ja, ich finde halt, ich finde es halt weniger. Dass die, also, ja, erstmal das meiste, was du sagst, stimmt, aber für mich ist halt, für mich denn ist halt nämlich, dass es da weniger um Stadt versus Landleben leben geht, sondern erstmal, sondern den, den Unterschied, äh, die, die den Kontrast stark und schwach und äußere Stärke, innere Schwäche gegen äußere Schwäche, innere Stärke, so dieser Twist, den, der steht für mich da mehr im Mittelpunkt, zwischen den beiden mhm. Brüdern und auch zwischen Phil und Peter, so. ja.
0: Ja, irgendwie am Anfang, am Anfang war es irgendwie sehr dieser Konflikt oder dieser, diese, diese, ähm, diese Kluft, die sich auftut zwischen den beiden Brüdern, aber dann, als dann äh, Rose, also die Frau von George, gespielt von Kirsten Dunst, äh, in das Haus eingezogen ist, wurde es irgendwie viel mehr zu so einem Film, äh, von wegen Phil macht alles gegen Rose oder Rose denkt, dass Phil alles macht, um ihr zu schaden. Ähm, und es gibt sehr viele Zeitsprünge in dem Film, die ja nicht, nicht wirklich, also sie werden nicht wirklich so benannt, man erkennt es nur daran, dass die Jahreszeiten sich ändern, ähm, und ja, also es ist, es ist, es ist sehr viel Interpretationssache, aber ja, aber, ja, du, du hast schon recht, so kann man das auch sehen, wenn man irgendwie diese, diese, ähm, Stereotypen-Männerbilder nimmt. Und dann guckt, was stereotyp stark ist und stereotyp schwach ist und dann wird das so aufgebrochen und dann wird, wird klar, dass der starke Mann eigentlich im Inneren auch fragil ist und dass der ja ähm, auch ein bisschen, bisschen komische Dinge tut. Äh, ja,
1: keine Ahnung. Ja, ein bisschen komische Dinge tut es gut.
0: Meine Erwartung von, von dem Film, ich hatte keine Erwartung, ähm, ich habe, glaube ich, nicht mal einen Trailer geguckt. Ich habe einfach gesehen, äh, OHA, der ist für zwölf Oscars nominiert und äh, es sind bald Oscars, lass den mal für einen Podcast gucken. Und dann habe ich ihn, ohne wirklich viel darüber zu wissen, quasi einfach eingeschaltet und meine Gedanken dazu aufgeschrieben. Und ich hatte keinerlei Erwartungen. Deswegen konnte auch nichts erfüllt werden oder auch nicht.
1: Ja, ich bin halt mit der Erwartung reingegangen, dass ich wahrscheinlich mehrere Anläufe brauchen werde, um den zu gucken, weil ich gesehen habe, zwölf Oscar-Nominierungen, da war für mich klar, okay, Arzi, Gedöns. Ja, ähm, Und Oscar-nominierte Filme sind für mich oft schwierig, wenn, weil ja, der Film, und um das auch dann zu bestätigen, ja, das ist genau da eingetreten. Ich habe den nicht in einem Mal gucken können. Ich habe, glaube ich, irgendwie... Erstmal drei Anläufe gebraucht, um den überhaupt weiter zu gucken, weil ich absolut ja. keine Lust hatte. Und äh, dann musste ich den auch in, in drei oder vier Stücken gucken, weil ich mich wirklich, wirklich, und das ist nicht mal böse gemeint, mehr oder weniger gelangweilt habe. Der ja. Film ist äh, sehr künstlerisch hochwertig und schauspielerisch grandios, ja. Keine Frage. Aber. Ähm, mir fehlt halt vollkommen der Unterhaltungsaspekt in diesem Film. Das ist halt, dieser Film ist Kunst und nicht Unterhaltung.
0: Er ist ein think Thinkpiece oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Ja, es ist, ja, äh, ich hatte es schon angesprochen, aber ja, es, es gibt sehr viele, sehr viel Raum für Interpretationen. Also dieses, was, was Alex zusammengefasst hat am Anfang, dass äh, Rose von Phil in den Alkoholismus getrieben wird, das ist halt nicht in Stein gemeißelt. So, wir sehen ein paar Szenen, wo Phil sich quasi über Rose lustig macht, weil sie irgendwie aus der Übung ist beim Klavierspielen und äh, dann ist quasi ein Zeitsprung ähm, und plötzlich sehen wir Rose, wie sie jeden Tag bechert und irgendwie Phil so gut wie möglich aus dem Weg geht und äh, Phil, der ihr hinterher spioniert und ja, so Kleine Dinge tut, um sie zu piesacken. Und es wirkt halt wie psychologische Kriegsführung. So, als würde er sie ähm, definitiv äh, fertig machen und auch fertig machen wollen. Ja, auch nur äh,
1: deswegen verbringt er meiner Meinung nach Zeit mit Peter.
0: Ja, genau. Ja, genau. Also das, das, darauf wollte ich gerade hinaus. Und dann später verbringt er Zeit mit Peter, über den er sich erst am Anfang lustig macht, äh, weil er Blumen aus Papier gemacht hat und ähm, ja, sich generell nicht sehr stereotyp-männlich verhält. Äh, ich habe gerade Anführungszeichen in der Luft gemacht. Ähm, <lacht> deswegen die Sprechpause. Mhm. Und ja, dann Also, ich weiß nicht. Also Ich, ich glaube schon, dass äh, Phil anfangs versucht, Peter auf seine Seite zu ziehen, einfach nur um Rose weiter zu schaden. Zumindest ist es, ist es definitiv auch das, was Rose denkt. Weil sie immer dagegen ist, wenn Peter Zeit mit Phil verbringt. Aber ich weiß nicht. Es gibt so ein paar Szenen, die implizieren würden, dass Phil dann tatsächlich irgendwie äh, ja positive Gefühle für Peter entwickelt. Ähm, und es gibt Implikationen, dass Peter mehr als positive Gefühle für Phil entwickelt. Äh, ich war sehr froh, dass ähm, das nie wirklich quasi gesagt wurde, ob die beiden was miteinander haben oder nicht. Weil ich das fucking creepy fand. Ähm, einfach, ja, weil Peter minderjährig war, glaube ich. Das weiß ich ähm, nicht. Und auch ein, es, äh, Phil auch einfach ein sehr, sehr Phil ist einfach ein Arschloch. Also ja, aber der ist, der ist Arschloch durch und durch. Ähm, der ja. ist vielleicht innerlich gebrochen und kaputt und unterdrückt Homosexualität. Äh, und hatte irgendwie hat die Liebe seines Lebens oder sowas verloren. Irgendwie Bronco Henry, von dem spricht sein er der hat ihm das Reiten beigebracht. Sein Mentor, ähm, der offensichtlich auch sein Lover war, weil er ein, ein Taschentuch von Bronco Henry immer dabei hat. Und ich glaube, er trägt es an seinem Schritt. Und das ist fucking creepy. Er benutzt,
1: ähm, also nicht nur das, er benutzt es zum. Äh, das ist ein Halstuch, kein Taschentuch. Ja. Er benutzt ja. es zum Masturbieren.
0: Ja. Deswegen habe ich es Taschentuch genannt, weil es.
1: Und er. Äh, selten
0: am Hals trägt.
1: Trägt es am Hals beim Schwimmen oder Baden. Ja. Äh, ja, ich
0: glaube, weil er weil es nie von seinem Körper ablegen kann oder möchte. Und, weil die Beziehung einfach so innig ist. Und er hat ja, er hat so ein kleines, so eine kleine Hütte im Wald sich gebaut, wo äh, so Sportmagazine sind. Ähm, mit sehr arzi Fotos von muskulösen Männern. Also
1: und äh, die, die Szene wo er den Sattel putzt ja in die Hau war auch von Bronquard ey das ist also ja. nicht wie ich würde es nicht so beschreiben aber das ist schon eine erotische fast erotische Handlung die er da äh, ja ja das war auch definitiv
0: so, definitiv so inszeniert wie er da irgendwie das Öl drauf streicht und irgendwie den berührt ja. und dann später berührt Peter den Sattel halt genauso ja. äh, aber
1: was ich sagen muss ob da, die da, du sagst, es ist ein think und man muss viel selbst interpretieren und genau das ist ja auch das Verhalten von Peter, weil, naja, ne, äh, man könnte denken, hey, vielleicht steht der auf den, aber, mhm. am Ende, aber man kann auch genauso sagen, hey, der hat den am Ende umgebracht.
0: Ja, genau, ja, stimmt.
1: So, ähm, weil er dem ganz bewusst eine mit Milzbrand verseuchte Kuhhaut gegeben hat.
0: Ja, vielleicht hat er sie ihm auch nicht, na wohl, ja, vielleicht schon, ich weiß nicht. Also Peter das ist auch so ein bisschen, äh, hat auch so ein paar Soziopathische oder soziopathische Züge.
1: Weil meine Meinung, also mein, meine, ähm, meine, wie soll ich sagen, Interpretation vom Ende ist, hm. dass er die ganze Zeit, die ganze Zeit nur in Anführungszeichen Rache für seine Mutter haben wollte, hm. sich dem genähert hat, um an ihn ranzukommen und ihm irgendwann, wenn sich die Chance ergibt, ne, ja. zu schaden. Und das war dann halt mit dieser Kuhhaut mit dem Milzbrand.
0: Ja, ähm, ich wusste, ich wusste nicht, dass Anthrax oder Anthrax auf Deutsch Milzbrand ist. Ähm, gut zu wissen. Äh, ja, aber genau, das, das dachte ich mir dann auch, oder ich dachte mir am Ende, dass das impliziert wird vom Film auch so ein bisschen, weil Peter dann halt so da steht mit seinen Gummihandschuhen und dem Seil und äh, sich eingrinst, als seine Mutter wieder happy ist. Äh, aber dann dachte ich mir, was war das für ein, was war das für ein Plan von Peter? Ähm, irgendwie, also weil dann, also es gab ja so viele, ähm, so viele, wie sagt man, Puzzleteile, die zusammenfallen mussten, damit er ihm, äh, die, die heute es geben ging, konnte, die ich, verseucht sind, weil es musste ja vieles passieren sein, irgendwie, er, er musste darauf wetten, dass seine, dass seine Mutter die, die heute an die Natives abgibt und dadurch Phil nichts mehr hat, um das Seil fertigzustellen, damit er ihm das Stück geben kann, damit er das Seil fertigstellen kann.
1: Nein, nein. Ich glaube nicht, dass genau der Plan war, diese heute zu verwenden, um ihn zu töten. Hm. Der Plan war, sie ihm nahe zu kommen, weil der Typ selten Nähe zulässt,
0: ah, und ihn dann, dann komplett
1: verletzen. emotional zu zerstören, und wenn möglich auch noch andersweitig, anderweitig. Und genau hm. das hat er gemacht. Der hat, der hat den, weil wenn du jetzt denkst, ja, ähm, der hätte das im letzten Moment erkannt, dass hm. dieser Peter diese Haut ihm absichtlich gegeben hat, das bricht dich ja nochmal komplett. Hm. so, so das, das macht dich komplett kaputt. Denn da kannst also, so, und, und, und der hat, der hat den emotional und körperlich gebrochen. Und hm. somit wirklich alles zerstört, was der hatte.
0: Ja, ich glaube, Phil wusste aber nicht, wieso am Ende verreckt ist. Ich glaube.
1: Ja, nee, das ist. Er, er wirkte
0: sehr desillusioniert, aber.
1: Ja, aber. Äh,
0: aber jetzt ergibt es auch Sinn. Oder zumindest in deiner Theorie ergibt das Sinn, wieso Peter gesehen hat, dass Phil quasi die ganze Zeit eine Verletzung an der Hand hat und trotzdem weiterarbeitet und als Medizinstudent nicht gesagt hat, du, das ist ziemlich gefährlich, lass mich dir mal deine Hand verbinden, sondern einfach nur zugeguckt hat und sich gedacht hat, hm, 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 hm. du blutest an der Hand.
1: Ja. So.
0: Ja. Ja, ich, äh. Ich weiß nicht. Irgendwie äh, ich habe sehr viel geschrieben, nachdem ich den Film fertig geguckt hatte. Ähm, und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den Film mag.
1: <lacht> also wirklich, ich kann nur sagen, von meinem Standpunkt her aus, für einen, unter, für einen, als wenn ich einen Unterhaltungsfilm mir wünsche, mag ich den nicht. So. Wenn ich jetzt so Bock auf so arzi Zeug habe, oder, oder gute schauspielerische Leistungen sehen will, hm. dann kannst du den absolut machen. Meiner Meinung nach haben da äh, Jesse Plemons und Kirsten Dunst und auch der Schauspieler von Peter teilweise um einiges besser gespielt als Benedikt Cumberbatch. Ja. Aber, ähm Ja.
0: Ja. Äh uh. Ich, also ich glaube, wenn man, wenn man Kubrick-Filme mag, dann, also wenn man Filme von Stanley Kubrick mag, dann ist dieser Film auch eher was hm. für einen oder eine. Ich will jetzt nicht
1: unbedingt widersprechen.
0: Also, also weil, also, also viele, viele, viele Kameraeinstellungen und sowas hm. und äh, wie es quasi aufgebaut war, haben mich schon oder wirkten auf mich so, als wäre es. Zumindest dadurch inspiriert. Also, es hatte sehr viel, diese, diese ganzen langen die Naturaufnahmen lange und sowas und einfach nur elendlange Schwenks auf die Berge zum hunderttausendsten Mal. Ähm, hatte, das hatte was von 2001. Odyssee im Weltraum. Und es klingt jetzt so, als wäre ich ultra frustriert von dem Film, aber ich hatte schon auch Spaß an dem Film. Es war mir nur irgendwann zu viel. Also, ich habe Spaß an so künstlerischem Zeug. Uh, es hat mir dann nur... Also, und ich habe auch Spaß an langen Einstellungen. Also der Director of Photography war richtig, also Top-Leistung in diesem Film. Ich habe ja <hör> hab auch schon am Anfang gesagt, dass es uh, den Oscar für Bestes Bild definitiv verdient hätte. Uh, mein Problem war damit nur, dass ich... Also es gab halt leider rund um diese Farm nicht so viel zu sehen. Und ich kann mir nicht... 20 Mal die gleiche Bergkette angucken und der einzige Unterschied ist, dass das Licht anders liegt oder dass, dass das Licht anders fällt und ich habe einmal diesen Hundekopf gesehen, ähm, von dem sie sprechen, den irgendwie Bronco Henry immer gesehen hat und den Peter dann auch sieht und wo äh, äh, Phil voll irritiert ist, dass Peter das direkt sieht und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Wendepunkt, wo er ihn quasi dann mochte, ja, ähm, ja aber genau diesen Hundekopf hat man glaube ich auch nur einmal gesehen. Und sonst waren es einfach nur Hügel und es war frustrierend, weil klar, gute Kameraführung, tolle Aufnahmen, es sah wunderschön aus, aber das ist, ja, das war halt, Es war erstmal nicht unterhaltend und dann war es auch irgendwann einfach nicht mehr, Da konnte ich das Künstlerische nicht mehr äh, wertschätzen. Und wurde auch davon gelangweilt. Ja, und ich finde, ja, der Film hat sich schon tatsächlich leider gezogen. Weil, also ich finde, wenn er ein bisschen kürzer gewesen wäre und ja, diese Interpretier-du-was-rein-Szenen ein bisschen kürzer gewesen wären, dann hätte er mir deutlich besser gefallen. Äh, ja, ich habe eine Vermutung, nämlich, dass er, wie auch, habe ich schon angesprochen, 2001 Odyssey im Weltraum, dass er vielleicht besser wird, je öfter man ihn guckt. Aber ich weiß nicht, ob ich das jemals herausfinden werde. Vielleicht so in ein paar Wochen, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren. Aber wenn ich mich daran erinnere, dann werde ich dir Bescheid sagen, ob er besser wurde oder nicht.
1: Ich finde 2001 auch langweilig übrigens.
0: Äh, ja, das dachte ich mir schon.
1: Aber ich mag Clockwork Orange.
0: Ja, weil der verstörend ist. Ja,
1: der ist verstörend. Und ja, ich mag auch Full Metal Jacket, aber der ist auch verstörend. Ich glaube, ich mag verstörende Filme. Äh, auf jeden Fall, ja, wie gesagt für mich halt auch, ich würde mir, also ich werde mir nicht nochmal angucken. Also ich finde halt, vom künstlerischen Standwert her, sollte man, dass ich das mal ruhig angucken, ja, gerade wenn man sich interessiert, auch für halt Oscar-nominierte Filme und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, lohnt sich bestimmt, den mal zu gucken, wenn man wirklich möchte. Aber, wie gesagt, nochmal gucken werde ich ihn wahrscheinlich nicht. Und ja. Das ist aber auch nur, wie gesagt, meine oder mehr oder weniger unsere Meinung, weil <lacht> der Film halt bei den Kritikern absolut eingeschlagen ist. Mhm. Ja, und der hat 94% positive Bewertung bei Rotten Tomatoes. Irgendwie eine Durchschnittswertung.
0: Wie, wie ist der Audience Score?
1: Warte, irgendwie eine Durchschnittswertung von 8,5. Ähm, Metakritik ist 89. Audience Score, Audience -Score 79%. Hm. so, das ist halt trotzdem noch äh, sehr positiv, ne? Ja. So, hey. ja. Gut. Äh, jedem seine Meinung. So, und wie gesagt, wenn man halt jetzt halt auf so einen Film Bock hat, ist der ja auch, wie gesagt, gut. Ich sag ja nicht, ich sag ja, wie gesagt, nie, dass das ein schlechter Film ist. Nur es ist kein unterhaltsamer Film.
0: Ja. Und es kann frustrierend sein, wenn man äh, sich zu viel selbst dazu denken muss.
1: Ja, manchmal macht man das gerne, hm. gerade in, in spannenden Filmen. Also ich meine jetzt nicht damit, dass der Film ich wollte nicht wieder darauf rumreiten, dass der Film langweilig ist, sondern ja, aber ja, in, ja. In, in Thriller oder oder Detektivsachen oder so, da, da da macht man das gerne, so den extra Step zu gehen und um mitzudenken. So, weil man dann das Gefühl hat, man trägt zur Lösung des Problems bei. Hm. Hier ist es einfach nur Ja, du musst halt denken.
0: Ja hier, ja, hier ist es so Ich weiß nicht, der Film fokussiert sich sehr auf die zwischenmenschlichen Konflikte und nicht viel anderes. Und selbst die zwischenmenschlichen Konflikte werden halt nicht ganz dargestellt. Und es gibt irgendwie, glaube ich, keinen wirklich großen Streit. Ja. Also, 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 also es gibt keinen kein Punkt, wo das Fass überläuft oder sowas, sondern es brodelt halt so vor sich hin und man sieht quasi die Reaktion der einzelnen Charaktere auf sich gegenseitig und ähm, ja, also ich kann schon verstehen, dass das halt dann nicht sehr äh, befriedigend oder unterhaltend ist, weil es halt im Endeffekt nicht dem typischen Schema verläuft oder nach dem typischen Schema verläuft. Also, die Spannungskurve ist schon da, aber sie ist irgendwie verzogen, finde ich. Ähm, ja, und wie gesagt, ich hatte auch richtig Probleme, überhaupt runterzubrechen, worum es in dem Film geht. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, dass der rote Faden so versteckt ist, dass es, äh, wenn man sich nicht bemüht, ihn zu finden, oder wenn man auch einfach nicht danach suchen will, sondern unterhalten werden will, dass, dass es dann einfach nicht Klick macht. Ja, genau. Ähm, weil es halt einfach Arbeit ist und manchmal, oder du wolltest bestimmt nicht arbeiten, wenn du den Film guckst. Oder aktiv dazu beitragen, dass dir der Film gefällt. Ich mache sowas manchmal gerne, ähm, aber auch nicht immer. Und ja, ja irgendwo habe ich auch Grenzen.
1: Ja, Pass auf, das ist halt auch noch so eine Sache, ne? Weißt du, wenn ich jetzt nichts anderes zu tun hätte, als mich damit zu beschäftigen, mit Filmen zu beschäftigen, dann mhm. würde ich das echt oft gerne tun, mich da wirklich intensiv mit beschäftigen und aktiv dazu beitragen, dass ich den Film mag. Aber für mich ist halt ein Film, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich gehe arbeiten. Ja, ich bin, hm. ich bin happy. Ich habe am Tag äh, in der Woche habe ich vielleicht abends drei vier Stunden Zeit, hm. so bevor ich wieder ins Bett muss nach der Arbeit. So grob geschätzt. Ähm, da bleibt nicht mehr viel, um noch Filme zu gucken, weil man ja nicht, das ist ja nicht nur Freizeit, man muss ja auch noch Haushalt machen und ja. wenn ich dann einen Film gucke, dann ist es für mich halt manchmal einfach wichtiger unterhalten zu werden Ja. so natürlich, es gibt immer noch die, die, die Situation, wo man auch so etwas mal dann ähm, sich reinarbeitet, hm. aber das, das macht man dann bewusst und möchte das so
0: ja ich habe gerade überlegt, weil du die, weil du das Arbeiten angesprochen hast, ähm, du sagst ja immer so, das ist ein Film für Samstagabend oder sowas. Mhm. Ähm, oder ich sage mal, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber manche Filme sind für mich Sonntag-Mittag-Filme. Ich bin mir nicht sicher, wann ich diesen Film empfehlen würde. Ich glaube einfach irgendwann unter der Woche so Mittags. gegen Abend.
1: <lacht> Mittag so man die meiste Konzentration hat. Ja,
0: also ja, irgendwie so. Morgens ja, so früh. Ja, so, so, so nachmittags, nach dem nach zweiten Kaffee, äh, wenn der zweite Kreativschub kommt, erstmal diesen Film gucken oder sowas. <lacht> also, weil ich, also ich würde halt auch nicht empfehlen, dass man irgendwas nebenbei macht.
1: Nee, kann man nicht.
0: Ja, weil dann, dann verpasst man halt doch irgendwas. Ich ja, glaube, ich habe zwischendurch bei Landschaftsaufnahmen tatsächlich aufs Handy geguckt, weil ich immer so war, ja, Berge, I get it. Es sind Berge. Manchmal sieht der Schatten aus wie ein Hundekopf. <lacht> ähm. Cool, da sind Pferde und eine Ranch und die arbeiten da. Cool. Äh, ja, aber wenn es um Charaktere geht, dann muss man halt schon irgendwie hingucken. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Film hat mich einfach in der richtigen oder in der, in der okayen Stimmung erwischt, um ihn zu appreciaten. Vielleicht war es auch gut, dass ich einfach keine Erwartungen hatte, weil dann habe ich mich einfach drauf eingelassen und war so, hm, ist eigentlich ganz gut aber irgendwie auch nicht. <lacht> ja. Sehr arzi-Film.
1: Ja. Ja. Äh. Und
0: das ist ja auch nicht immer was Schlechtes. Nee. Aber es ist frustrierend. <lacht> das ist korrekt. Ja. Aber weißt du, weißt du, das ist ja, das ist ja einfach Kunst. So, Sobald, also wenn, ich weiß nicht, ob das die offizielle, ich glaube, es gibt keine offizielle Definition von Kunst. In meiner Definition von Kunst... Ist das jetzt Kunst, weil es eine Emotion in dir ausgelöst hat?
1: Ja, ja, gut, von mir aus. Also für mich ist der auch Kunst, absolut. Ja. Ohne, dass ich eine, 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 eine Definition dafür hätte. Hm. Sonst, wie gesagt, beziehungsweise
0: so. ist das eigentlich gar nicht meine Definition von Kunst, aber bestimmt irgendeine Definition von Kunst, dass Kunst mit Emotionen zu tun, äh, zu, ja. zu tun hängt. Sicher. <lacht> Zusammenhängt oder so.
1: Ja, und ansonsten, mh, jeder sollte sich mal ein eigenes Bild machen.
0: Ja. Gibt's auf Netflix. Also. Gibt's auf
1: Netflix, genau. Ähm, ja. Und
0: Fazit halt
1: Kunst. Kunst. Man mag <lacht> es oder man mag es nicht. Seid zufrieden damit. Ähm, ja. Nächstes Mal, dann wieder in eine andere Richtung. Ich bin noch nicht sicher, was wir gucken. Okay. Ich habe so eine Auswahl an Filmen. Mhm. Es ist ein musikalischer Film dabei oh. und ein kriegsmäßiger Film und ein oh. lustiger Film und ein. Ich glaube, das ist auch so ein Dramafilm. Mal ah, sehen.
0: Okay, ich, ich tendiere eher zu Musik oder lustig. Ja, ich oder weiß, Drama. was
1: du, du tendierst, aber ähm, ja, das werde, werde ich entscheiden.
0: Okay. Äh, ich wollte noch sagen, äh, bewertet bitte den Podcast und erzähl all deinen FreundInnen von diesem Podcast und äh, teile diesen Podcast und ähm, brenn ihn auf eine CD und verschenke ihn an die Leute und steck sie deinem Nachbarn im Briefkasten. Äh, genau, und dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit.
1: Ja, teilt uns mit, was ihr denkt, bei Twitter adpodcast-bts äh, sind jederzeit erreichbar. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Between the Scenes.